0: Вы должны понять, это глубочайшее свойство любой живой материи. Я вас спрашиваю, вы мне ответьте. Первое единственное, что делает и хочет делать существо, чья значимость была понижена. Первое, что он делает, единственная мысль, вернуть свою значимость. Значимость – это отражение, это субъективное ощущение реальной доминантности. И если человек взрослый, Осознанный, мудрый, образованный, условно. Я проиграл на шахматном турнире. Если я здоровый умный человек, я беру запись, сажусь, смотрю, анализирую и пытаюсь взять реванш. Если я глупый, плохо воспитанный, у меня проблемы с эмоциями, я не взял личную ответственность, я сижу и говорю, судьи куплены. Фигурки были чем-то смазаны, погода была плохая, все нечестно. Понимаете? Всегда перед человеком есть путь. Значимость, ценность, исходя из самых основ рыночной экономики, это не абсолютное значение, а исключительно взвешенное в воздухе относительное. То есть это всегда, у нас всегда этот выбор есть. И если вы посмотрите на меня, вы обнаружите, например, что начиная с 16 лет абсолютно каждый раз, за исключением небольших жизненных эпизодов, я делал выбор расти, а не менять свое восприятие окружающего. У меня буквально 2-3 эпизода есть с 16 лет, когда я всерьез сам считал, что проблема не во мне, проблема в окружающем. Принцип личной ответственности. Одна из самых гениальных вещей, которые я придумал, которая заключается в том, что в любой ситуации ищи только свое, а чужое оставь в сторону, ты на него не влияешь. Это гениальная вещь, абсолютно гениальная, потому что она позволяет сфокусироваться только на внутреннем локусе контроля и совершенствовать его. Да, все правильно. Отец Эндрю Тейта – это человек, который тоже в свое время подключился к Эгрегору Строн Релиза. Мы с ним подключены были абсолютно к одному Эгрегору. Все то воспитание, которое отец Эндрю Тейту дал Эндрю Тейту – это буквально то, что я рассказываю вам. Я могу прямо… вот эпизод из его биографии, и вы будете это читать, и будете думать, ну, это вот Строн Релиз. В первую очередь, мозг работает только на одну вещь. Как добыть значимость? Как добыть значимость? Как добыть значимость? Больше о чем не думает. Прикол в том, что есть люди примитивного сознания, которые не могут прокладывать долгие цепочки. Есть люди длинного сознания. Есть короткий видос на YouTube, я могу вам скинуть, посмотрите, где Иван Лимарев разбирает мою личность с точки зрения нейротипологии. И он говорит абсолютно четкую вещь, это моя жизнь, мое проклятие. Когда мне нравится человек, я его хватаю и начинаю мощно ресурсировать. Я так вырос. То есть, если ты хочешь с человеком построить э, дружбу, нужно дать ему все самое лучшее, что у тебя есть, а потом он даст тебе все самое лучшее, что у него есть, и так вы подружитесь. Да? И я всегда исходил из того, что любой человек понимает мой потенциал, любой человек понимает, как я далеко пойду в жизни. То есть любой человек, который со мной дружил, он получал сумасшедший в жизни. Вот сколько у вас в жизни было такое, что вы человеку помогаете, ожидается, что будет дружба, а человек начинает совести все хуже и хуже с каждым разом. Почему? Именно поэтому он не может выстроить долгие движения и цепочки, что вы ему хорошо, он вам хотя бы благодарен, и вы ему дадите хорошо. Не понимает. Поэтому всегда нужно держать это в голове. Вы всегда можете, я вам даю секрет, я опытный человек, для своего возраста, 28 лет, как легко понять, человек имеет вот такое вот мышление или не имеет такого мышления. Как это понять? Вот я вас спрошу, а вы догадаетесь, исходя из того, что я рассказывал. Как моментально понять, человек способен выстраивать дружбу, способен в ретро-перспективное долгосрочное мышление или не способен? Вот как-то понять? Быстро. То есть не каким там анализом, еще чем-то, а понять. Объясняю. Самая простая вещь. Самая простая вещь. Когда этот человек получает от вас добро, получает от вас что-то, он никогда не оставит это безнаказанным. Моментально. Никогда. Моментально. Никогда. Вы даете что-то человеку. Маленькое, незначительное, или слегка значительное, или символическое. Он отвечает сразу. Он никогда не оставит это безнаказанным. Абсолютно никогда. Один из самых простых способов, я не скажу, у кого я этому научился, Особенно это хорошо, когда вы обеспеченный человек, и а окружающие об этом знают. Оплачивайте за людей стол и смотрите, кто как реагирует, смотрите, кто что делает. Вот вы сидите, 8 человек, я говорю, ребята, вы молодые, я закрою. И вы смотрите на реакцию, на язык тела, кто что сказал, кто как подошел. А два человека из этого стола потом молча тебе кидают деньги на карту, потому что они не могут себе этого позволить. Что это значит? Поэтому, это самый простой способ. Дай что-то человеку и смотри, как быстро и как уверенно он оставляет это безнаказанно. И насколько он оставляет это безнаказанно. То есть, я такой человек, я так был воспитан, и это, по-моему, какая-то база, что не бери, если взял, верни больше. Я, почему у меня такой жизненный опыт? За прошлые годы, вы знаете, скольким людям, сколько я дал, представляете? Приходят люди, даже сейчас, канал за тысячу рублей получают материалы, которые изменили жизни тысяч людей, уже можно говорить десятков тысяч людей. У человека, у любой живой материи, есть только один драйвер. Исключительно один драйвер. Стремление к доминации, стремление к размножению, стремление повышенной ресурсоемкости, начиная от инфузории туфельки, заканчивая Сахаровым, Павловым, Эйнштейном, Мечниковым, Ньютоном, Макселлом, Максвеллом, Бором, всеми, вот ими всеми. Стремление к доминации, к размножению, к еде. Благодаря сложности человеческой психики данное стремление может приобретать очень неузнаваемые формы поэтому подчеркиваю любое действие за всю жизнь которую совершает человек начиная от плача ребенка начиная от плача ребенка любое действие оно к этому приводится сейчас у вас возможность есть со мной сыграть вот в эту игру вот попробуйте мне назвать действие которое вам кажется не относится к стремлению к доминантности размножению и ресурсаймкости. Да? Вот смотрите, например, музыканты, которые живут только благодаря ради музыки, становятся по Они видно, что у них просто доминации. Это и есть доминация. Объясняю, как это работает. Любая доминация сопровождается выделением внутренних нотиков мозга. Затем происходит сцепка понятий и подмена понятий. Позитивное ощущение становится формой доминации. Вы поиграли в доту и кайфанули. Вы победили, получили доминацию. Вы катаетесь на сноуборде, мозг получает эту вообще гормональную встряску позитивную. Почему вам так это нравится, да? Потому что ваш мозг понимает, что теперь вы умеете с сумасшедшей скоростью догонять добычу и убегать от более апекс-хищника. Вот почему вам нравятся вертолеты, самолеты, велосипеды, мопеды, скейтборды, серфы. Все, что связано с быстрым движением, любую макаку приводит в невероятный восторг. Кататься на аттракционах. То же самое. Почему? Потому что произошла какая-то страшная опасность, и вы в ней выжили. Вы выжили. Прям абсолютно любое действие. Еще раз говорю. Абсолютно любое действие. Почему? Потому что происходит сцепка между позитивное ощущение и доминацией. И негативные ощущения являются снижением доминации. Следующий момент. Вот я сейчас буду отвечать на все подряд, чтобы вы поняли. Просмотр сериалов. А почему просмотр сериалов? Это не фарм значимости. Ты сидишь и сверху наблюдаешь за тем, как там короли, цари... Миллиардеры, военные Что-то происходит, а ты сверху Ты над вот этим, а потом ты еще себя с этим ассоциируешь Как будто бы у тебя есть жизненный опыт Как будто бы ты там был Как будто бы ты там участвовал И каждый человек, выходя из любого кинотеатра Принимает новую личность на две недели Главных героя фильма, который он смотрел Альтруизм, как относится к доминации Потому что альтруизмом занимаются люди третичного сознания Которые растут в своих глазах то есть чувствуют, что они возвышаются. И то же самое относится к анонимной благотворительности. То есть это, это я настолько крутой, настолько доволен собой, что мне даже не надо, чтобы кто-то знал. То есть анонимная благотворительность – это просто самодостаточность. То есть мне не нужно признание вот этих вот пешек. Я знаю, чего я стою. Я знаю, что я делаю. Занятия наукой, после ну, занятия наукой – это чистый фарм значимости. Это чистый фарм значимости. Еще раз я говорю, я могу перечислять бесконечное количество действий. Получается, присутствие стремления к доминантности – важнейшая вещь. Это не важнейшая вещь, это не, не отрезаемая вещь. Стремление к доминантности – это э, фундаментальное свойство любой живой материи. Абсолютно верно, женщины, надумавшие себе болезни, формят значимость в виде уникального отношения к ним. Абсолютно. Почему? Да? Потому что они просекли фишку, что общество является гуманным, сочувствующим. Здесь дают плюшки за то, когда ты, тебе плохо. И чем тебе больше плохо, тем больше дают тебе плюшек. Ты начинаешь выдумывать себе 15 тысяч диагнозов, что ты несчастный. Почему люди являются жертвой, живут в жертве? Хотя... Они э, могли бы и не быть такими людьми. У них есть возможности быть сильными. Почему? Потому что в жертве все вокруг тебя носятся, как списанный торбой. Все. Просить совета. А что тебе непонятно? Ты хочешь стать сильнее, поэтому просишь совета. Вопрос только в том, каким способом мы будем эту значимость получать. Абсолютно верно. Есть фарм значимости. Экологичный продуктивный, социально полезный, разный, не обязательно все вместе. Есть фарм значимости, токсичный, бесполезный для себя или для общества, вредный для себя или для общества. И в самые-самые разные виды. То есть, вопр... что такое фарм, если кто не разбирается, взрослые люди здесь есть, я видел у нас сегодня, комментарий был из разряда, где ты был 40 лет назад, человек, который да, там, за 50. объяснял, фарм это по-английски добыча, по слово ферма. То есть фармить – это значит интенсивно добывать. Да, то есть, я говорю, фарм значимости – добыча значимости. Соответственно, не стоит вопроса, фармит ли значимость человек сейчас в эту секунду или нет. Это всегда происходит. Каждую божью секунду. Вопрос только в одном – это для окружающих приятно или неприятно? Полезно или вредно? Для себя или для общества? Точка. Все. У человека всю жизнь есть соблазн без усилий, без рисков нафармить себе значимости. Есть реальная жизнь. В реальной жизни есть реальные вызовы. Вы больные, вы бедные, вы одни. Реальные проблемы. Реальные проблемы. Всегда есть такой соблазн. Поиграть в компьютерную игру, насмотреться, отключиться. Приходит человек... С реальными проблемами садится домой, включает приставку. Почему он не идет решать свои проблемы? Ну почему? Потому что там тяжело, там не гарантированно, там больно, там опасно. А тут гарантированно, безболезненно, даже приятно. Прямо здесь и сейчас ничего ждать не надо. Понимаете? Именно здесь проверяется воля и дух человека. Именно здесь мы можем говорить, человек слабый или человек сильный. Человек делает трудные выборы, чтобы жить легкую жизнь. Или человек делает легкие выборы, чтобы жить трудную жизнь. В чем заключается секрет успеха и счастливой жизни? Секрет успеха и счастливой жизни заключается только в одной вещи – Всегда выбирать в ситуациях, когда значимость понизилась, ее увеличить реальным результатом. Меня бросила девушка. У меня не было красивой одежды, я не мог свести ее в кино, я не мог прокатить ее на машине. Я сделал выбор, меня унизили. Мне сказали, что у меня мало денег. Я сказал, хорошо, сейчас денег будет много. Я понял, что это по факту предъява. Это реально так и есть, это не выдумано. Другое, это уже не важно, другое дело, что говорит ли женщина, которая любит такие слова. Все. Это не важно, хорошие женщины, это все не важно. Весь мир, вся жизнь, она сводится только до одной точки. Себя напротив себя, все, ваше лицо перед вами есть, все остальное не существует на самом деле. Если вы живете так, вы растете. Вначале медленно, потом быстрее, но вы растете всегда. Что бы ни произошло, везде, в шахматах, в спорте, в бизнесе, в политике, в психологии, научной деятельности, в культуре, в артистизме, во всем. Когда у вас, если вы выработаете этот рефлекс, потому что для меня это не выбор, честно говоря. Я не выбираю это делать, это абсолютная привычка. Это абсолютная привычка. Никогда не забуду, мне было 16 лет, я решил провести вот такую массовую презентацию в Арифлее, то есть стал не по одному разговаривать, подумал, а что будет, я 10 человек позову и 10 сразу расскажу. Я выдал им презентацию, я гениально выступил, абсолютно харизматически, и подписал ноль человек. Я сижу, чешу голову, ко мне подходят люди, трогают меня за руку, говорят, Арсен, ты так классно выступил, они, они не понимают, от чего не отказываться. А у меня уже тогда иммунитет был. Я сижу, и мне нас на вот это убаюкивание. Я хочу денег. Мне нужно было подписать этих людей. Я просто говорю, вот этой девушке, которая так сказала, я говорю, если я так классно выступил, почему ж они не подписались-то? Понимаете? Если я так классно выступил, почему ж они не подписались-то? И я анализирую, почему. Я, кстати, понял тогда, почему. Потому что я говорил э, на том языке, который был понятен тем, кто уже был в команде а не на языке тех, кто вообще ничего не знает. Понимаете, разница какая большая? Поэтому все, кто мои были, им нереально зашло. Все, кто не мои были, они ушли. Вот и все. Я эту ошибку мог понять только потому, что я не слушал со стороны и не позволял себе думать, что вот это они все плохие, они все глупенькие. Чем раньше вы начнете и сядете вырабатывать у себя такие привычки, тем лучше у вас пойдут дела. Хотите, я вам что скажу? Я на принцип не общаюсь с людьми, которые поступают наоборот. На принцип. У меня нет ни одного человека в ближнем окружении, который, когда его значимость пошатнулась, он начинает искать виноватых вокруг. И говорить: я ничего не добился из-за него, из-за того, из-за кого-то. Понимаете? И, соответственно, есть, подытоживаю, Любое действие – это добыча значимости. Любое действие – это добыча значимости. Абсолютно любое. Значимость – это доминантность, ресурсоемкость и размножение. И то, что я вам говорю, это все высечено в занятиях, в тренингах, в эфирах стороны релиз То, что вы это не берете, это вы не мне минус делаете, это вы себе минус делаете. Она лежит в панели управления и ждет того, кто ее возьмет. Это не от нее зависит. Есть фарм значимости продуктивный и бесполезный. Фарм значимости бывает продуктивный. Пошел, научился продавать, постучал по мешку, растянулся, почитал полезную книжку, которая улучшит твою жизнь. Фарманул продуктивной значимости. Фарм значимости бывает экологичный. То есть никто прямо от твоих действий не пострадал. Они прямо страдают всегда. Что бы вы ни делали, не прямо от ваших действий страдают. Не волнуйтесь, не прямо. Речь идет о том, чтобы было не прямо шаг 2-3. Вот четвертый шаг просчитать уже невозможно. Там миллиард комбинаций. Вы можете просчитать четко первый шаг и второй, слегка третий. Все. Четвертый, это уже непонятно, как это туда пойдет. Да? А можно экологично добывать значимость. То есть живи сам, не мешая жить другим. Вы хоть раз в жизни видели, чтобы я на кого-то написал разоблачение. Выложил на YouTube и собирал прос... хоть раз. Вы можете себе представить? Никогда в жизни. У меня таких привычек нету. Понижая других, вырастать самому. Хотите успеха, хотите счастья. Выработайте привычку. У вас стало плохое настроение. У вас снизилась значимость. Вы себе не нравитесь. Идите работайте, чтобы у вас были результаты. У вас были результаты. Ни другие обесценились, ни другие унизились, ни другие оказались бессмысленными. Вы стали лучше. Вот когда вы выработаете такую привычку, у вас никогда в жизни проблем, в долгосрок проблем не будет у вас.